0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Bist du da? Hallo? Bist du da? Hallo? Kannst du mich hören? knock, 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 knock,
0: Boris? <lacht> Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Yip, 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 yip. Hallo.
1: Test 1, 2, Test. Wir machen das jetzt <lacht> Hallo, ich grüße dich. Wie, wir machen das jetzt wie Curry die, die Woche in seiner Sendung. Adam Curry, der hat irgendwie die ersten 10 Minuten nur ein Mikrofon getestet. Das war der Hammer. <lacht> ich
0: dachte, was kommt jetzt? Völlig skurril. Test, also one, one, diese Fragen, Test one, wo sie hier two. gerade sind. Ihr seid bei Happy Shooting, der Fotopodcast. Jawoll, ja. Mit dem Chris. Und dem Boris. So sieht das nämlich aus.
1: So sieht das nämlich aus. Wer keine Ahnung hat, was ein Podcast ist, geht auf happyshooting.de. Da wird alles in Kürze erklärt und das Ding kann man sich dann
0: auch abonnieren für Ume. Und wer schon weiß, was ein Podcast ist und einfach mal Lust hat, uns zwei Nasen in Natura kennenzulernen und mit uns vier Tage lang zu erfahren wie man lernt zu sehen und vielleicht es schafft, seine Fotos zu verbessern. Und noch viel mehr Studiofotografie, Einsatz von Blitzen, RAW oder JPEG, Bildnachbearbeitung. Das volle Programm. Das liest du jetzt aber nicht ab, oder? Nö. Auf dem Stichwort steht nur Workshop. Und das wollte genau. ich sagen. Wir haben nämlich auch Workshops und der dritte Workshop soll stattfinden dieses Jahr im August. Wann genau? 16. August? Von 16. August, ja?
1: bis 19. August und ähm, ja, ab 10 Teilnehmer wird das stattfinden, die haben wir noch nicht ganz voll. Also Leute, haltet euch ran, ihr habt noch eine Chance reinzukommen, E-Mail an, äh, an info at topfloorproductions.de oder an info und auf den Shownotes gibt es da auch nochmal einen Link dazu. Und wenn jetzt im Hintergrund gerade ein Auto vorbeifährt, hier ist es so bollenheiß, dass ich hier alle Fenster offen habe und den Ventilator an. Ist brutal, wie es heute geknallt hat. Hammer, ja. Ist Super. echt verrückt. Also da, Schwieriges Fotowetter. Da willst du nicht mit der Kamera raus bei der Dynamik. Oh scheiße, das habe ich mich gerade am Arm Fotowetter. aufgekratzt. Hm, hm. Moment. Ich blute am Arm, ich blute am Arm. Nein. Nein. Ja, ich hatte die Tage... irgendwie Sofort so den Notarzt rufen. <lacht> Nein, so schlimm ist es
0: nicht. Moment. erste Hilfekasten
1: Pflaster, Verband, ah. Müllbinden. Nein, ich hatte die Woche irgendwann mal so nachts um drei Besuch von einer ah, Stechmücke. Blut, ich werde ohnmächtig. Du siehst doch gar nichts. Du sitzt doch ganz <lacht> weit weg.
0: <lacht>
1: Mann, stell dich nicht an. <lacht> <lacht> nee, geht schon wieder. Geht schon wieder.
0: Prima. Also, wenn ihr zum Workshop wollt, meldet euch. Genau. Meldet ma euch. Meldet euch. Und zwar schnell, schnell, schnell. So, so sieht's aus. Ansonsten sind die Hotels voll und alles und ah. überhaupt. Eben. Ja, und wenn wir nicht rechtzeitig Zehn haben, dann muss das leider mhm. ausfallen. Dann müssen wir einen ja. Termin suchen. Genau. Nee, ich denke, die kriegen wir schon voll, aber... So. Sollte klappen. Aber meldet euch. Meldet euch. Damit also planen können. So, worum geht's denn heute? Die Themen. Wir haben ein volles Notebook. Es gibt brisante Themen. Heute? Würde jetzt der Wolfgang sagen.
1: <lacht> wir, haben reichlich,
0: ja, wir haben reichlich Feedbacks. Es geht nochmal kurz um den Lomo-Stil und es geht nochmal um die Mehrfachbelichtung. Da haben wir schönes Feedback bekommen.
1: Ja, es geht nochmal kurz um Rate, was immer und das Nass. auch sein mag. Genau. Und, und um Nass, was das auch sein mag. Genau. Und natürlich ganz, um Flicker. ganz heißes Thema derzeit, Zensur bei Flickr. Da wollen wir ein bisschen drüber reden. Vor allem, weil wir genau. ja auch Flickr hier in der Sendung einsetzen für unsere ja. Aufgaben. Wollen wir mal kurz drüber
0: reden, was da gerade so passiert und wie es weitergeht. Mhm. Ja, dann haben wir einen Tipp zum Geotaggen von Bildern. Da gibt es eine schöne Web-Oberfläche, ähnlich wie Flickr dann hat da Boris für uns wieder einen foto -Quickie. Der foto -Quickie. genau. Ja, und unser Thema heute ist Bildbearbeitung, Bildnachbearbeitung. Heute geht es mal um Porträts mit weicher Haut. Ja, fällt mir ein, ich müsste mich mal wieder rasieren. <lacht>
1: <lacht> Mach ein Foto, ja. ich bearbeite das schnell. <lacht> oh, klasse, ja. Babyhaut. Ähm, dann haben wir noch was zum Thema Fotoversicherung. Genau. Und das nächste Thema traue ich mich schon gar nicht anzusagen, dann kriegen wir wieder Haue. Es geht um Weißabgleich. Um Weißabgleich, genau, so also generell. <lacht> dann <lacht> die Bauernregel,
0: da hat sich ja. ähm, der Gewinner noch nicht gemeldet, wenn der genau, sein Preis nicht will, Go sollte sich mal melden, ansonsten müssen wir den Preis dann dem nächsten geben. Ja, und das war's dann Ja, dann, dann, dann haben wir noch schon. ein paar Aufgaben. Tja, also
2: würde ich sagen,
0: fangen wir mal an. <lacht> Ja, wir sind wieder im Chat aktiv, denn falls ihr Happy Shooting schon kennt, dann wisst ihr natürlich, dass es neben diesem Podcast und neben einem Forum und neben der flickr gruppe auch noch einen Chat gibt, den Happy Shooting Chat. Den ähm, Happy Shooting Chat. Den Happy Shooting Chat, wie auch immer. Jedenfalls sind wir da auch meistens aktiv, während die Aufnahme läuft und auch sonst ab und an mal. Und da hat nun gerade der... Copy I Away oder wie auch immer. Ein copy, copy Away, der hat sich nur auf Away geschaltet. Achso, Copy I Away. Nee, Ach, das copy ist, ist, ist ein Pipe-Zeichen. Ich kenne mich doch damit nicht das aus. Recht ist das ist ein Pipe. Okay, das ist ein Pipe. Also, Copy <lacht> is Away. Was hast du denn für einen Schriftsatz bei dir? Hatte ich schon mal gesagt, dass ich Geeklegastheniker bin. Ja, das also. wissen wir. Nee, ich habe eine ganz kleine Schrift, dass das alles schön passt hier. Ah, ja. So, also was ich sagen wollte. Der hat nämlich einen Link gepostet. <lacht> Fand ich ganz klasse. Wir hatten letztes Mal gesprochen über Lomographie Und jetzt hat er einen Link gepostet, äh, gepostet, <lacht> einen Link gepostet zu einem Blog. Da sind Hochzeitsfotos, die so ein bisschen in diesem Lomo-Stil gemacht sind. Ziemlich abgefahren.
1: Ja, ich schaue sie mir gerade an. Das ist wirklich ich da dann ganz klasse gemacht zum Teil noch so Negativrahmen drumrum und das Ganze mhm. mit, mit Hammer-Vignetten und die sehen so aus, als ob die Negative irgendwie ein Vierteljahr im Bach
0: geschwommen sind, bevor sie <lacht> entwickelt wurden. <lacht> nee, aber klassisch Stil, also hat, hat wirklich ist, was. Ist toll, ja, hat was. Also den Link findet ihr auf happyshooting.de in den Shownotes zu dieser Folge 42. Jo, dann
1: haben wir zum Thema Mehrfachbelichtung sind wir verkloppt worden, wir zwei Canon-Benutzer. Ähm, ja. Ähm, ja, also <lacht> die Nikon D80, die Pentax K10D, äh, die 200, D200 von Nikon und was weiß ich noch welche, können auch Mehrfachbelichtungen in
0: der Kamera machen. Genau, Und also da hat uns der Arne einmal geschrieben, ich nenne jetzt mal exemplarisch zwei, der Arne hat geschrieben und der Mike hat geschrieben. Und der Mike hat auch noch ergänzt, dass die D200 von Nikon bis zu 10 Aufnahmen kombinieren kann und dass man in der Kamera auch Bilder zu einem kombinieren kann, so eine Bildmontage machen kann. Also da gibt es wohl ziemlich viele Möglichkeiten. Gar nicht schlecht, wie ich finde.
1: Ja, wir Canon-Benutzer kennen das nicht. <lacht> kennen kennt das nicht. Wir kennen kennt das nicht.
0: Wir machen das immer am Bildschirm. Ja, ich bin ja eh Nachbearbeiter. Bekennende und der Nachbearbeiter. Hanco Genau, ich auch. Und der Heiko hat geschrieben, dass die Pentax K10D das auch kann, mhm. mehrfach belichten. Also, durchaus interessant, wie wir mal sagen, äh, guckt nicht einfach in die Zeitung nach der größten Werbeanzeige, sondern überlegt einfach, was ihr machen wollt. Schaut euch die Kameras an, fasst die an. Es muss immer beides passen. Die Funktionen, die man haben will, sollten halt drin sein und ja, es muss einfach gut in der Hand liegen. Mhm. Probiert's aus. Corec. Also auch nur nur weil wir Canon benutzen, heißt das nicht, dass das jetzt die beste Kamera ist oder sowas. Die beste gibt's nicht. Nö. Basta. Absolut nicht.
1: Aber ich bin <lacht> glücklich damit. Genau. Weißt du, das ist ja das ist wie mit Software. Mir geht's ja gerade so bei meinem Umstieg. Ich bin ja jetzt mittlerweile so fast fast ganz auf Mac umgestiegen. Ich habe mir jetzt noch ein Mac Pro hingestellt wegen diversen Videoprojekten und so Zeug. Und ähm, habe ja bisher meine Podcasts immer auf Wavelab auf dem PC gemacht. Mhm. Und das ist so eines dieser Dinge, das kenne ich in- und auswendig. Genauso wie meine Kamera, die kenne ich in- und auswendig. Es gibt keine Funktion, die ich nicht kenne. Ich kann das Ding vorwärts und rückwärts. Und so ähnlich geht es mir wieder der Software. Und äh, jetzt da auf dem Mac was zu finden, wo ich ähnlich gut drin werde dann was ähnlich flott läuft, ist, ähm, ja, grenzt da nun Möglichkeit. Ich bin jetzt quasi dabei, <lacht> mir hier Parallels zu installieren, um dann Wavelab weiter betreiben zu können, weil es geht nicht anders.
0: Ja, man fängt im Grunde von vorne an, man muss wieder mhm. neu lernen. Ne?
1: Richtig, und das ist mir dann irgendwie <lacht> wahrscheinlich doch das Geld wert für Parallels und außerdem habe ich Wavelab eh gekauft, also werde ich so, <lacht> das ist teuer. Wenn Werte. es mit Parallels nicht läuft, dann versuch mal VMware Fusion aus. VMware Fusion werde ich mal testen. Es gibt noch ein kleines Problem, also laufen tut's im Prinzip auch ganz gut, aber es gibt noch ein kleines Problem mit dem USB Audio Interface, was ich hier habe, was mhm. zwar durchgereicht wird, was aber nur, wo der Ton dann in WaveLab beim Aufnehmen nur ziemlich zerstückelt ankommt. Uiuiui. Ja, <lacht> eben. Also ich kämpfe noch mit dem ein oder anderen Bug. Das hier wird eben nicht auf WaveLab aufgenommen. Ähm, naja, schauen wir mal, wo das noch hingeht. Also momentan fühle ich mich leicht behindert, was meine Audio-Editiererei angeht, weil ich... Naja, aber ich habe noch einen Laptop, PC-Laptop hier, da muss der halt so lange herhalten. Na
0: gut. Na gut, wo wir schon von der Fotografie abweichen, können wir auch gleich noch über RAID reden. Genau. Denn wie wir ja letztes Mal <lacht> gesprochen haben, sind wir beide auf der Suche nach einem schönen Speichersystem, mit redundanter Datenspeicherung. Das heißt, dass man vor Festplattenausfällen möglichst wenigstens geschützt ist, soweit man das eben tun kann. Und da haben wir ja überlegt, uns ein RAID-System anzuschaffen oder irgendetwas ähnliches. Da gibt es inzwischen ein paar ganz nette Geschichten, zum Beispiel ein Drobo, den Data Robot. Also das, das interessante Video, Sache. was
1: die auf der Website haben, das
0: ist schwer beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Drobo.com ich versuche da gerade Kontakt mit denen aufzunehmen. Ich wollte mal fragen, ob die uns nicht einfach mal so ein Testsystem zur Verfügung stellen. Hm. Dass wir das hier mal ein paar Tage ausprobieren können und mal ein bisschen darüber berichten. Aber noch keine Antwort. Also da muss ich nochmal dranbleiben. Also liebe Firma Drobo, falls ihr zuhört, der Boris wartet auf Antwort. <lacht> genau. <lacht> Ja, Alternativen, da gibt es irgendwie Easy Raid, die haben noch ganz interessante Raid-Systeme und Infrant ja, gibt es noch und was weiß ich alles. Infrant, ja. äh, Tecos und, naja, eine Cube Station. Das, das ist halt, äh, ja, ich habe ein paar Tests davon gelesen und interessant ist es eigentlich, dass offenbar hm. die Designer von diesen Systemen sehr, sehr oft extrem lieblos an diese Geschichten rangehen. Das ist eigentlich, ich meine, okay, dass die Kiste von außen grau aussieht, das sei jetzt mal, bitte, <lacht> soll es. Ja, das ist jetzt nicht so, da, da zerbricht mein Herz nicht leicht dran. Aber dass die anfangen und sagen, okay, damit wir die bis zu vier Platten, einige können auch fünf Platten aufnehmen, damit wir die gekühlt kriegen, dann nehmen wir einen schönen, großen Lüfter, weil der kann ja relativ langsam drehen und trotzdem viel Luftdurchsatz machen. Dann ist der nicht so laut. Das ist eine tolle Idee. Nur warum am um alles in der Welt setzt man dann ein Standardnetzteil darunter mit einem Minilüfter mit 50mm Durchmesser oder ähnlich, der dann Krasell macht macht, Zehen. Was für ein Schwachsinn. Wie, wie kann man sowas machen? Hallo? Also rein rein oh. optisch rein optisch bin
1: ich ja von dem Drobo, das finde ich ja ganz hübsch. Also so, das ist schick. Wie ja. es auf den Fotos aussieht. Wir wissen ja, mit Fotos kann man schon ganz schön viel machen. Also das Ding dann wirklich mal live zu sehen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, ja. ja, gut. Jetzt haben wir hier Schauen von wir Stefan
0: einen Audiokommentar. Ja, der hat uns ein bisschen dazu erzählt, was man
2: beachten sollte. Und ich würde sagen, da fahren wir mal das Band ab. Ne? Hallo, liebe Happy Shooter. Ich glaube, ich kann euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was die ganze RAID-Geschichte und eure Suche nach einem für euch zu Hause passenden RAID- oder NAS-System angeht. Also das, was ihr sucht, also ein RAID-System, was möglichst schnell ist, möglichst viele Platten beherbergt und trotzdem möglichst leise ist, ähm, ich fürchte, so ein Gerät gibt nicht. Grundlegendes Problem ist einfach, je mehr Platten ihr drin habt, Platten produzieren Lautstärke, Platten produzieren Wärme, desto lauter wird das Ganze. Wenn man sich jetzt ein gut gedämmtes Gehäuse besorgt, dann hat man die Wärme dummerweise auch gleich mit eingesperrt, muss man für entsprechende Belüftung sorgen und die Lüftung, die macht auch wieder Lärm womit ihr, so denke ich, am besten bedient seid, wenn ihr das Ganze auf den Schreibtisch stellen wollt. Das ist irgend so ein kleines Raid mit zwei Platten drin. Das macht dann einen Mirror. Da gibt es beispielsweise von der Firma Western Digital, diese MyBook-Serie, da gibt es Varianten mit zwei Platten drin. Soweit ich weiß, ich habe sie ja noch nicht in der Hand gehabt, sind die Dinger relativ leise und bieten eine akzeptable Performance. Wenn ihr trotzdem mehr Platten wollt, also ein RAID 5 aufbauen wollt, mit vier oder noch mehr Platten drin. Das Gerät von Buffalo, das habt ihr ja schon angesprochen, das war auch vor geraumer Zeit mal in der CT im Test drin, das war in der ja, Ausgabe 12, im Heft 12 von diesem Jahr drin. Ist dort als durchaus vernünftig getestet worden, aber wie schon erwähnt, das Ding ist einfach laut. Es sind viele Platten drin, es hat Lüfter drin, das Ding macht einen Mordsradau, das will man nicht mehr auf dem Schreibtisch stehen haben. Die Gratwanderung zwischen dem semi-professionellen und den richtig großen professionellen und auch richtig teuren Systemen machen die Geräte von der Firma, von der Marke Easy Raid. Mit denen habe ich schon mal zu tun gehabt. Da gibt es Geräte, die noch relativ klein sind, also so im Bereich 4, 6 oder 8 Platten, die man dann entweder, die man neben einen Rechner stellen kann als externes Gerät. Oder aber von denen gibt es auch einen Mini Raid zum Einbauen. Da werden dann drei, fünfundviertel Zoll Schächte übereinander belegt. Wenn man dann die Blende von vorne anschaut, stehen da dann vier oder fünf Platten senkrecht drin. Wenn man also seinen Rechner nicht neben dem Schreibtisch stehen hat, sondern um die Ecke ein bisschen weg, ist das vielleicht eine interessante Lösung, weil das Gerät ist nicht ganz so teuer und man hat halt nicht nochmal ein zweites Gerät rumstehen, sondern das ist alles in einer Kiste drin. Wenn ihr das Gerät weiter wegstellen wollt, dann ist sowas wie NAS, also Network Attached Storage, natürlich ein Thema, Gerade aber bei den günstigeren Geräten sollte man sich nicht davon blenden lassen, dass die Kiste mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss daherkommt. Der eigentliche Datendurchsatz ist üblicherweise deutlich geringer. Solche Consumer-Geräte hatte die CT auch unlängst im Test. Das war im Heft 7. Da haben sie drei Geräte verglichen. Und da ist genau das passiert, was ich gerade erwähnt habe. Den Datendurchsatz, den man über eine Windows-Freigabe dort durchbekommen hat, der lag bei unter 10 MB beim langsamsten Gerät bis hoch zu etwa 17 MB pro Sekunde beim schnellsten Gerät. Die Geschwindigkeit ist ausreichend, wenn man einzelne Bilder ansehen oder bearbeiten möchte oder mal in der Slideshow langsam durch seine Sammlung durchgehen möchte. Wenn man aber zum Beispiel von einem Shooting zurückkommt und eine größere Menge an Bilder abladen möchte, dann wird man schon merken, dass das langsamer ist als die Festplatte, die man vom Desktop gewohnt ist. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch wenigstens ein bisschen was Neues erzählen konnte und euch ein bisschen weitergeholfen habe. Wünsche euch viel Erfolg beim Raussuchen und erzählt in eurer Show dann, wie ihr euch entschieden habt. Tschüss. Ja, danke Stefan. Super. Das war klasse. mal ausführlich. Klasse, <lacht> klasse, klasse.
1: Ja, hm, mal schauen. Also wir werden uns, werden weiter die Augen offen halten. Ich will so ein Ding mal irgendwann in absehbarer Zeit haben. Das ist, ja. Plattenausfälle sind also einfach,
0: ich, werden einfach immer schlimmer mit der Zeit, je mehr Daten man hat. Ich bin halt echt am überlegen, also wenn das jetzt nicht klappt mit den anderen Herstellern, dass die mal irgendwie ein Demogerät rausrücken, da bin ich ja schon fast versucht erstmal langsam anzufangen und irgend so ein, so ein Gehäuse zu nehmen, wo zwei Platten drinne stecken, quasi gespiegelt, dann irgendwie zweimal 750 Gig da rein oder so. Hm. Hm. Ja, gucken. ich meine, ich mein, die Alternative ist dann auch noch,
1: äh, sich sich einfach einen alten PC herzunehmen, da mehrere Platten nee. reinzuhauen und dann mit so einem Linux-basierten nee. Readiness oder wie auch immer das dann heißt, irgendwie.
0: Ach, die sollen nee. auch nicht schlecht sein. Aber Ja, nee. das ist ja alles schön, aber habe ich Lust, mich hier hinzusetzen und die Kacke nee, zu ich, installieren? Nee, ich
2: auch nicht. <lacht> ich auch
0: ich, nicht. Also ich finde Linux klasse. Bei mir im Wohnzimmer läuft ein Lin VDR. Das war im Grunde genommen auch stockensimpel. Ja. Da hast du eine Festplatte reingebaut, in so einen alten AMD-Rechner, den ich noch hatte, einen AMD 800.
1: Ähm,
0: Habe mir dieses Lin-VDR-Image aus dem Netzwerk runtergeladen, auf CD gebrannt. Das ist dann bootbar. Der bootet von der CD. Da kommen ein paar Fragen, installiert. Und im Grunde genommen ist dein HTPC dann fertig, dein Home-Theater-PC. Ein Bisschen übertrieben. Das Ding ist halt für ähm, Videoaufnehmen, also eine, so, eine, so eine dvb Karte hast. Ich habe ja hier Satellit digital. Also ist im Prinzip sowas wie ein TiVo selbst gemacht. Sowas in der Art, genau. Und dann hast du Timeshift und Aufnehmen und Programmieren. Und, und das läuft so? Das läuft ziemlich reibungslos. Also das ist ziemlich cool und ließ sich relativ einfach installieren, aber dann geht's natürlich los. Dann willst du natürlich eine Infrarotfernbedienung benutzen. Die will erstmal programmiert werden, dann fängst du an auf der Konsole rumzutippen und zu konfigurieren und also das sind schon so alles Sachen oder ein Plugin einzurichten, dann bist du auch auf der Konsole schnell unterwegs. ja. Und wenn ich mir das jetzt bei einem Raid überlege, mh, naja, schauen wir mal. Also weiterhin sind Erfahrungen von euch gefordert da draußen. Also, wenn ihr solche Systeme einsetzt, eingesetzt habt und die für gut oder schlecht befindet, info at happyshooting.de, Stichwort Raid oder Stichwort nass. Und dann schildert mal eure Erfahrungen.
1: NAS steht übrigens für Network Attached Storage. So ist es. Ich habe
0: letztes Mal S für System gesagt. Das war natürlich komplett falsch. Und du, und
1: du als, als Spezialist aus, aus dem Gebiet der IT? Meine ich wusste Güte. es sogar und ich habe es trotzdem falsch gemacht.
0: Ich schiebe es auf die Wärme. Okay. Das ist jetzt ist schwach, ne? aber ich mache es so einfach. Ich, re, ich rede heute auch viel Scheiß, weil es warm ist. Ja, lass uns ja, mal. Apropos Scheiße reden, reden wir mal über Flickr. Ja, Scheiße reden, Scheiße
1: machen. Hallihallo, so was was Flickr sich da erlaubt hat. Also die haben sich ja ganz gut reingehauen. Und zwar, ich habe auch drüben auf Tips from the Topfloor schon einen Artikel auf dem Blog dazu geschrieben, gleich als mhm. es bekannt wurde. Ja, Flickr, ja, manche bezeichnen es als Zensur. Ähm, mhm. Also im Hintergrund steht die Firma Yahoo, die ja, der ja Flickr gehört, hat die Terms of Service von Flickr geändert. Und zwar ähm, wird diese, die Benutzung von Flickr ja, leicht eingeschränkt, je nachdem, woher man kommt. Also zum Beispiel in Singapur, Hongkong oder Korea oder auch in Deutschland können Benutzer ähm, in Zukunft keine Bilder mehr sehen, die als moderate oder unsafe markiert sind. Das sind also Bilder, die ja so... Ähm, mal etwas nackte Haut zeigen. Also wir reden noch gar nicht mal, noch lange nicht von Pornografie. Das
0: ist, und. Das äh ist ja noch nicht mal festgelegt, was sie zeigen. Genau, also es gibt, es gibt, gibt <lacht> drei Filterstufen. Drei Filterstufen, es gibt also von gar nicht zu filtern, also die sind absolut unbedenklich, bis so, ich weiß nicht genau, aber es könnte bedenklich sein, bis hin zu, es ist bedenklich. Und diese drei Stufen kann der Autor, das heißt derjenige, der die Bilder hochlädt, setzen. Mhm. Und nun ist ja die Frage, wer stuft was wie ein? Ja, da haben wir es mit ganz vielen verschiedenen hm.
1: Kulturen und Standards zu tun. Weltweit Flickr wird ja weltweit benutzt. Genau. Ähm, dazu kommt noch das Problem, dass diese Guidelines darum doch relativ naja, locker gehalten sind. Also ich, ich äh, lese jetzt Sehr mal kurz, es mal kurz vor, was Flickr hier schreibt in ihren Guidelines ähm, über Restricted Bilder, also welche die eben nicht als offen markiert sind. Mhm. This is content you probably wouldn't show to your mom and definitely shouldn't be seen by kids. Also Inhalte, die du nicht deinem, wahrscheinlich nicht deiner Mutter zeigen würdest und die definitiv nicht von Kindern gesehen werden sollten. Aber das ist eben auch wieder ja mhm. Im Auge des Betrachters, äh, jeder hat da eine andere Meinung, vor allem eben, äh, wenn du in den USA eine weibliche Brustwarze im Fernsehen zeigst, dann kriegst du gleich eine Klage an Hals. Hier in Deutschland sieht das Thema nun mal völlig anders aus und ja, jetzt gibt es dieses schöne Feature bei Flickr, das heißt Safe Search, man kann also für sich... Im Allgemeinen kann man für sich dieses Feature anschalten. Das heißt, man sieht mhm. auch nur noch Inhalte, die eben äh, als völlig unbedenklich markiert sind. Was erstmal okay ist. Was erstmal okay ist. Das Problem ist, dass äh, wir, die wir in Deutschland sind, ähm, dieses Feature nicht abschalten können. Das ist, also das, auch ist das Problem. Das ist das Problem. Man hat also überhaupt keine Möglichkeit rauszufinden, ob man jetzt, also man, man sieht in der
0: Suche schlicht und einfach, Bilder nicht mehr, die nicht weit offen markiert sind. Punkt. Mit anderen Worten, wenn irgendjemand auf der Welt seine Bilder hochlädt und sagt, die sind moderate, dann sehen wir die in Deutschland nicht mehr. Und selbst wenn uns jemand einen direkten Link zu so einem Bild schickt, dann
1: kriegen wir nur noch eine Message, dass dieser Inhalt nicht äh, dargestellt werden
0: kann. Das so. alles gilt allerdings nur dann, wenn man Flickr in Deutschland benutzt und genau. eine deutsche Flickr- oder Yahoo-Adresse hat. Hat man nämlich eine COM-Adresse, also yahoo.com zum Beispiel, dann gibt es nämlich die Möglichkeit, wie auch die amerikanischen User die Möglichkeit haben, eben diesen Safe-Search, also diesen Filter, auszuschalten. Oh. Tja. Der Witz an der Sache ist nun, jetzt ähm, ist ja die Frage, warum machen die das? Und da haben die sich etwas nebulös zu geäußert in, der, in dem Flickr-Forum, wir haben Links mal zusammengetragen, da gibt es eine ganz tolle Quelle von spiegel.de, findet ihr auch in den Shownotes, da ist das nochmal ganz minutiös aufgeführt, wie sich das entwickelt hat und wer da was wann geschrieben hat. Flickr sagt also mal sinngemäß, sie mussten das machen, diesen, diese Filter einbauen, weil eben die, rechtlichen, die rechtliche Lage in Deutschland so ist, dass Forenbetreiber auch haftbar gemacht werden können also durchaus auch Gefängnisstrafe droht, wenn eben bestimmte Dinge nicht eingehalten werden. Ich rede wieder ein dünnen Pfiff. Das heißt, die wollten sich einfach rechtlich absichern, haben gesagt, okay, bevor wir hier irgendeinen Yahoo-Mitarbeiter in den Knast schicken, machen wir das jetzt restriktiv, Punkt. Das ist natürlich eine tolle Sache. Der Witz ist nur an der Geschichte. Es gibt ja durchaus Leute, die haben diesen Pro-Account bei Flickr und die zahlen Geld und um Geld zu zu zahlen für diesen Account, muss man eine Kreditkarte haben, von der das abgebucht wird. Diese Kreditkarte kriegt man erst, wenn man 18 ist hier in Deutschland. Das heißt, eigentlich könnten alle diese Pro-User diese Bilder sehen. Also rein von der Theorie her, weil die sind alle alt genug, selbst zu entscheiden, was sie sehen. Dem ist aber auch nicht so. Das heißt, auch diese User sind ausgesperrt von diesen Bildern. Und das finde ich schon ziemlich bedenklich. Ja, und das nächste Problem jetzt, was noch dazu kommt, ist, dass
1: Flickr, wenn jemand seine Bilder nicht markiert hat und diese Möglichkeit, die zu markieren nach verschiedenen äh, Einstufungen, die gab es eben noch nicht ewig, die gibt es erst seit einiger Zeit. Das mhm. heißt, wer Bilder noch nicht markiert hat, der läuft jetzt Gefahr, dass die Bilder für einen von Flickr Mitarbeitern markiert werden und mhm. ähm, auch dazu schreibt Flickr ein unsafe Account, also da werden zum Teil ganze Accounts als, als unsafe markiert Mhm. Um, was schon passiert ist, eben auch um, dann angefochten wurde und auch zum Teil wieder zurückgenommen wurde. Und da steht an unsafe account is something we think of as a loose cannon. Also wie eine lose Knarre quasi. It's not, wow. it's not clear to us that you're moderating your own content at all. Also wir wissen nicht, ob du deinen Inhalt überhaupt moderierst. Or if you are, you're not bearing in mind that there are other people using Flickr and that it's up to you to not be overtly offensive oder ähm, wenn du deinen Inhalt markierst, dann ähm, hast du anscheinend nicht im hinterkopf, dass äh, andere Leute auch Flicker benutzen und dass es an dir liegt, nicht zu ja sprich du bist verantwortungslos. Du bist verantwortungslos, genau. Ja, also dicker, dicker, dicker,
0: dicker, dicker Hund so ein dickes Ei, so, was Flickr hier legt. Und jetzt ging es ja richtig ab, weil das Problem ist ja nun, Flickr funktioniert ja nicht, weil Flickr so toll ist, sondern Flickr funktioniert ja deshalb, weil unheimlich viele Leute mitmachen. Das heißt, Flickr alleine ist ja eigentlich nur eine Web 2.0 Software, eine Oberfläche, die alleine ist im Grunde genommen ja null wert. Weil wenn die da liegt und keiner benutzt sie, was taugt die dann? Der Wert entsteht also dadurch, dass die ganzen Mitglieder da fleißig mitmachen und da eben Content zur Verfügung stellen, die in der ganzen Welt gesehen werden kann. So, und diese ganzen Leute, die also quasi dafür sorgen, dass Flickr das geworden ist, was es ist und auch das Geld wert war, was da wohl offenbar ja irgendwann mal gezahlt wurde. Ja, ich zahle auch. Ja, und Yahoo hat ja auch gezahlt. Hm. Das waren auch ein bisschen größere Beträge, glaube ich. All diese Leute sind jetzt natürlich sicherlich zu Recht erbost, dass da irgendwie ohne Diskussion und ohne Vorankündigung irgendwas passiert und haben jetzt zum Gegenschlag ausgerufen, äh, aufgerufen und äh, haben massenhaft Antizensur-Bilder gepostet. Manche einfach nur mit Text, <lacht> manche sehr kreativ. Ähm, also der Flickr wurde quasi geflutet mit diesen Bildern. Ja, ähm, was ich auch für richtig halte. Ist erstmal schön, ich meine, mir ging das irgendwann auch auf den Keks, hier dauernd im, im Happy Shooting Flickr in der Bilderflut da dauernd diese Bilder zu sehen, weil bei mir macht das jedes Mal dann Pling, wenn hier ein neues Bild kommt. Das war dann erstmal ein bisschen nervig, das habe ich dann erstmal abgestellt. So, jetzt ist es aber, jetzt geht Flickr ja zum Gegenangriff über, statt jetzt also sich das anzugucken und zu sagen, oh, guck mal, da demonstrieren aber doch ganz schön viele Leute, vielleicht sollten wir dann nochmal drüber nachdenken. Nö, die machen das jetzt anders. Und zwar hat Flickr ja diese schöne Startseite, wo eben eine Auswahl der Bilder aufgerufen werden, die häufig angesehen wurden und ähnliches. Und Flickr filtert, ich glaube ab heute oder seit gestern, ich weiß es nicht genau, filtern sie diese Antizensur-Bilder von der Startseite weg. <lacht> nee. Wupp, doch. Oh, nee. So, und Flickr hat dazu auch irgendwas geschrieben. In diesem Flickr-Forum ist auch in dieser Quelle von spiegel.de schön beschrieben, sie haben da wohl sinngemäß geschrieben, dass sie jetzt wieder zu den Methoden übergehen, die sie ohnehin schon immer hatten, dass sie sich nämlich wahrscheinlich vorbehalten, was sie zeigen und was nicht. Und das hatten sie jetzt nur eine Zeit lang ausgesetzt, damit sich die Community quasi abreagieren konnte. So ja und jetzt filtern sie aber wieder, weil es gab jetzt Beschwerden von Benutzern, die eben gesagt haben, ja sie wollen aber mit Flickr arbeiten und diese Bilder nerven. Und nun filtern sie das weg. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Tja, Freunde also macht man sich nicht, nicht damit. Nicht so richtig. Also auf jeden Fall
1: ähm, ist Flickr da, ja, ich, also ich das ist natürlich die nächste Frage und das, das wird ja auch allen halben im Rahmen von Happy Shooting jetzt diskutiert. Ähm, Jungs, was macht ihr jetzt mit Flickr? Ich meine, wir benutzen Flickr für richtig. unsere
0: Aufgaben, für die Bilderflut, für alles Mögliche. Ja, und... Ach, inter interessant ist übrigens noch eine Yahoo-Support-Antwort auf jemanden. Den Link habe ich auch mal reingestellt in die Show Notes Da hat jemand hingeschrieben, hat gesagt, also er ist ja zahlender Kunde und er findet das eigentlich nicht gut mit dieser Filterrei. Und ähm, wenn sich das nicht ändert, würde er sich halt nach einer Alternative umschauen müssen. Da hat der Yahoo-Support Yahoo so ein bisschen ironisch geantwortet nach dem Motto, ja, ich traue mich ja gar nicht, das zu sagen. Oder eigentlich wollte ich es ihm ja nicht sagen, aber sie können natürlich jederzeit kündigen und schickt gleich den Link zur Kündigung mit. Ui. also Aussage ist, dann geh doch.
1: Ui. Ja, also, also da ist, spielt
0: sich gerade richtig was ab. Ja, natürlich spielt sich
1: hier bei uns auch einiges ab, weil ähm, wir beide natürlich jetzt auch schon nachdenken, wie geht es weiter, vor allem in welcher Form werden oder ob wir überhaupt Flickr noch für die Sendung weiter benutzen werden. Ja, ja. Ähm, also ich, ich denke mal jetzt so wirklich so von einem Tag auf den anderen das Kind mit dem Bade ausschütten, Stöpsel ziehen, halte ich für nicht gut. Im Moment, ich denke nee. mal, ich denke, also ich, 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 habe selber lange in einer großen Firma gearbeitet. Die Mühlen in so einer Firma wie Yahoo, die malen nicht besonders schnell. Und aus aus diversen Aussagen entnehme ich auch, dass, dass Flickr gerade schon ganz dick heiße Ohren hat. Also die, mhm. die, die äh, sitzen wahrscheinlich gerade täglich in Krisenmeetings und überlegen sich. Übrigens alles, was wir hier sagen, wir nehmen auf am Dienstag, den 19. Juni. Also falls ich da in den nächsten Tagen, bevor wir die Sendung ausstrahlen, noch was tut, ähm, ja, dann...
0: Dann ist das vielleicht schon kalter Kaffee.
1: Könnte das schon kalter Kaffee sein, aber ich denke mal, Flickr hat da, ähm, zumindest aktuell lernen sie gerade eine Lektion, nämlich man kann mit den Usern nicht alles machen, vor allem ähm, sind doch die, die bei Flickr dabei sind, schon eine Community und fühlen sich auch als Gemeinschaft und ähm, da ist irgendwie... Das, was flicker tut eben nicht, das Richtige. Also ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die relativ schnell auch wieder zurückrudern in irgendeiner
0: Form. Ich denke mal, die werden sich, wenn das tatsächlich so ist, wenn das wahr sein sollte, was sie schreiben, und erstmal gibt es ja keinen Grund, es nicht zu glauben, wenn das also wahr ist, dass sie das quasi im vorauseilenden Gehorsam gemacht haben wegen der harten Rechtsprechung in Deutschland, was die Veröffentlichung von Bilder angeht. Was ich jetzt nicht glauben kann, weil Hakenkreuze kann man sehen. Ja. Aber wenn sie das gemacht haben sollten deswegen, dann werden sie jetzt hoffentlich mal ein paar Gespräche mit ihren Anwälten führen. Und das vielleicht mal klären und vielleicht den über 18-Jährigen so einen Filter geben, den man ausschalten kann. Also ich, ich
1: denke mal, was da abgeht im Moment, es sind wirklich <lacht> Krisensitzungen, Diskussionen mit Anwälten, wie du gerade gesagt hast. Ähm, wenn sie dann eine Lösung dafür machen wollen, dann müssen sie die erstmal auch noch implementieren, sprich programmieren. Das äh, kommt ja nicht alles von selbst und das braucht Zeit und ich denke, die Zeit müssen wir ihnen geben, um auch wirklich darauf reagieren zu können und ich würde mal vorschlagen, wir beobachten das jetzt einfach mal ganz, ganz genau, was da abgeht. Wir werden uns jetzt aber noch nicht von Flickr verabschieden, aber ich denke mal, wenn in den nächsten ja zwei bis drei Wochen sich da nicht wirklich was tut, dann müssen wir ganz ernsthaft und laut drüber nachdenken uns von unserem lieben Flickr den Rücken zu kehren und unsere Zuhörer doch bitten, woanders ihre Bilder hochzuladen.
0: Tja, dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Tja, na gut, also bitteres Thema. <lacht> flicker, flicker, ja. das ist schon heftig. Also wenn ihr jetzt euren äh, Account da kündigen wollt, was man ja verstehen kann, äh, wollen wir euch jetzt natürlich nicht von aufhalten. Aber wie gesagt, unsere nächsten Aufgaben laufen erstmal weiter über Flicker bis auf Weiteres. Mhm. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr aber für eure privaten Zwecke Flicker nicht mehr nutzen wollt aus Protest, dann steht euch das natürlich frei. Und ich habe euch in die Show Notes mal zwei Links geschickt wo sich schon andere Gedanken gemacht haben, was denn mögliche Alternativen sein können. Und da gibt es ganz schön beschrieben Vor- und Nachteile von einigen Alternativen. Schaut mal rein, vielleicht ist das ja was für euch. Ja, und jetzt
1: gehen wir mal von der einen Community zur anderen. Und zwar hast du hier was in die Show in ins Notebook gestellt von Urs.
0: Der Urs hat uns geschrieben,
1: und zwar genau. geht es da um locker.com, L-O-C-R.com, genau. ähm, zum Thema Geotagging von Bildern. Das ist eine Funktion, die Flickr auch schon seit äh, ein paar Monaten anbietet, dass man also die mhm. Bilder, ähm, ist ein bisschen versteckt, ist nicht so leicht zu finden zum Teil, ähm, dass man quasi den Bildern einen Ort zuordnet, also Koordinaten auf diesem Globus zuordnet und dann entsprechend auch auf einer Karte entsprechend sich Bilder anschauen kann von dort. Und der Urs schreibt uns, hallo Jungs, bin vor kurzem auf die Seite loco.com gestoßen, wie man am Namen schon erkennt, an Flickr angelehnt. Hier kann man aber zu den Bildern Geotags hinzufügen, um die Position zu speichern. Man kann also entweder ein Bild anwählen und sieht auf einer Google Map, wo das Bild gemacht wurde, oder man kann auf der Map nach Bildern in einem bestimmten Gebiet suchen. Und Eine, das finde ich besonders spannend. Ja, also, und dann schreibt er noch eine äußerst interessante Spielerei und wurde auch von einem deutschen Team entwickelt. Vielleicht kann man da ja auch mal Kontakt knüpfen für ein Interview. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, ja. Warum ich arbeite nicht? dran. <lacht> also auch eine interessante Geschichte, die stellen dieses Geotagging ganz
0: in den Vordergrund. Also dort geht es wirklich darum, wo die Bilder gemacht wurden. Ja. ja, und die können irgendwie auch diese Geoinformationen aus Bildern wohl rauslesen oder man kann sie über diese Weboberfläche dann eintragen. Das haben die ganz toll beschrieben auf der Seite. Gibt's ich bin noch mal so ein bisschen rumgesurft. Gibt's mit, mit dann, gibt es schon Kameras
1: mit GPS-Modul, die dann die Geotags
0: in, in die Bilder einfügen? In die Exif-Informationen? Das ist ja cool. Gibt's. Das sind meistens so externe GPS-Module, die entweder über ein Kabel an der Kamera angeschlossen sind oder sogar über Bluetooth. Ich glaube, von Sony gibt es da was. Und äh, ich glaube, bei den großen Kanon gibt es auch so ein Modul. Das will ich auch können. Das, das ist, ist ziemlich Weil, witzig, weil hinterher ja. dann irgendwie die Bilder... Irgendwie du, es auf gibt der aber Karte auch Software. Es gibt Software, die das macht. Es gibt also Software, du gehst also los mit deinem GPS-Empfänger. Es gibt ja, ähm ach wie heißen sie, für ein Pocket-PC gibt es Software, die das macht und es gibt ja auch diese Standalone-Geschichten. Sag mal schnell Gar Garmin-Geräte zum Beispiel. Sowas, genau. Die zeichnen dir ein Log auf. Ähm, da okay. steht ja genau Uhrzeit, Datum und die Position. Ähm, das ist das NMEA-Format, was du da auslesen kannst ah. unter anderem. Das ist ein standardisiertes Format. Dann hast du eine Textdatei, wo alle Informationen drinne stehen. Wann warst du wo? Und wenn du jetzt ein Bild gemacht hast, hast du EXIF-Informationen. Da steht, wann ist das Bild gemacht? Klingelt's? Das passt. Du kannst ja einfach matchen. Das kann und man so. abgleichen. Ja, klar. ja super. Und da gibt's da gibt's Software für. Da gibt's Freeware und Open Source und sowas. Ich habe jetzt keine Links rausgesucht, aber ich weiß, dass das gibt. Dann lässt, also, du, dann lässt du einfach dein, dein GPS auf, auf der Urlaubsreise mitlaufen und genau. logst den kompletten
1: vierwöchigen Trip, <lacht> wenn, wenn der Speicher <lacht> reicht
0: und dann, äh, ja, cool, Wahnsinn. Doch, doch, also das, das machen Leute auch, du musst ja nicht jede Sekunde da eine Position aufnehmen, Ups. das reicht ja, wenn du da... Das war jetzt ein Motorrad. <lacht> super, nee, das reicht ja, wenn du da alle Minute oder alle fünf Minuten irgendwie einen Log aufnimmst, wenn du jetzt längeren Urlaub machst. Ja, klar. Ja gut, ich meine, Und, so 100% man will, so will man es ja vielleicht auch nicht haben.
1: Also ähm, ich ich würde nicht auf das hundertstel Grad genau irgendwie <lacht> ähm, die Position von was weiß ich. Das also, hat
0: er ja von der linken Straßenseite genau. aufgenommen.
1: Das, das finde ich ja gar nicht nötig, aber so ungefähr zumindest. Tja, ja. aber genug davon. Jetzt kommen wir wieder zu unserer neuen Lieblingsrubrik. Boris der hat Fotoquickie. Genau, also Moment mal, bevor wir jetzt hier anfangen. <lacht> ähm, bitte, bitte, liebe Hörer, wer, wer von euch ist denn so gut und macht uns mal einen Jingle für den Fotoquickie? Ey, das ist eine coole Idee. Tja, also wer, wer Daily Gizwiz hört von Leo Laporte, der kennt das mit den Jingles, die von Hörern kommen. Ähm, ja, so einen kleinen 10 Sekunden, 5 Sekunden äh, Jingle für Fotoquickie wäre doch nicht schlecht. Genau, das sind doch
0: bestimmt ein paar Audiofreaks da unter euch, oder? Aber mit Sicherheit. Also mp3 an info at happyshooting.de. Also jetzt nochmal wir, der Foto Cookie. <lacht> genau. Ja, Stichwort Polfilter im Sommer. Ähm, wir hatten schon mal gesprochen über den Polfilter. Entlang heißt er Polarisationsfilter und er sorgt dafür, dass nur Licht in einer Schwingungsebene bis zum Kamerasensor gelangt. Ähm, dabei ist der Winkel zur Sonne wichtig, das, so ein Pullfilter funktioniert nicht in jede Richtung, ihr müsst also irgendwie möglichst im rechten Winkel zur Sonne stehen, dann klappt das. Das heißt Sonne rechts oder links von dir, nicht vor oder genau. hinter dir. ganz genau. Aber wenn man denn diese Position inne hat, dann ist damit möglich, dass man einen richtig tiefblauen Himmel bekommt. Also ich sage jetzt nicht schwarz, aber das geht schon in diese Richtung, das kann richtig geil kommen. Und dadurch werden die Wolken, wenn ihr weiße Wolken im Himmel habt, natürlich richtig schön strahlend hell. Ach, weil die also nicht der weil die nicht dunkler werden dann. Genau, es wird nur der ah. Himmel dunkler, aber nicht die Wolken. Und was auch der Fall ist, ähm, Reflektionen kann man damit unterbinden. Verschiedenster Art, nur nicht reflektion von metallischen Oberflächen, aber so ziemlich alle anderen Reflektionen. Also Wasserglas. Und Glas. das bedeutet nun, genau, das bedeutet, ähm, der Himmel, der blaue Himmel, der reflektiert von. Oberflächen, unter anderem auch von Oberflächen von Blättern. Also grüne Blätter, grünes Gras an Bäumen und ähnliches. All das reflektiert den blauen Himmel. Deswegen sind sommerliche Bilder häufig etwas blaustichig. Das ist völlig korrekt so. Also unser Gehirn gleicht das eben aus, weil wir wissen, dass es grün sein muss. Tatsache ist aber, es kann blaustichig sein. Und mit dem Pullfilter könnt ihr diese Reflexion von den Blättern quasi ausblenden und dadurch kriegt ihr richtig satte, natürliche Farben ziemlich klasse und wenn ihr jetzt fragt was für ein Polfilter sollt ihr kaufen da gibt es nämlich lineare oder zirkuläre oder zirkulare wie auch immer äh, dann nimmt den zirkularen der sorgt nämlich dafür dass das polarisierte Licht also nur eine Schwingungsebene kommt hindurch. Das wird dann noch einmal verwirbelt wieder, damit in der Kamera wieder Licht ankommt, was in alle Richtungen schwingt. Und das ist wichtig, damit die ganzen Messinstrumente damit klarkommen und die richtige Belichtung messen und der Autofokus sauber funktioniert und sowas. Es gibt viele Kameras, die auch mit dem Linearen klarkommen. Die Linearen sind günstiger, klar, denn da fehlt diese hintere Schicht zum Verwirbeln. Aber probiert das bitte vorher mit eurer Kamera aus. Nicht, dass es nachher böses Erwachen gibt und hm. irgendwie nichts mehr funktioniert.
1: Ja, und ich, ich kann nur aus Erfahrung sagen, also mit Polfiltern, ähm, wenn man so richtig knallige Farben möchte, richtige schöne Farbkontraste, ähm, ist es klasse. Funktioniert übrigens klasse auch bei Schwarz-Weiß. Wenn man gerade so Him Himmelsbilder oh, ja. hat mit Himmel und Wolken, kann man dann durch den Polfilter diesen grauen Himmel richtig dunkel fast schon ins Schwarze runterziehen.
0: Mhm. Ja und wenn, wenn ihr mal sehen wollt, ein paar Beispiele. Ich habe ähm, vor längerer Zeit, da waren wir am Bodensee im Urlaub, da habe ich ein Foto von dem Garten gemacht, von dem Häuschen, wo wir waren. Ähm, eine Serie, drei Bilder mit Polfilter, drei Bilder ohne Polfilter, verschiedene Belichtungszeiten. Es war knallehell, Mittagssonne irgendwie. Und da könnt ihr mal sehen, was so ein Polfilter bewirkt. Link findet ihr in den Show Notes. Was übrigens auch
1: noch ganz klasse ist, wenn man den Himmel dunkler macht, dann hat man nicht mehr diesen, hell, diesen starken Helligkeitsunterschied zwischen Himmel und Vordergrund. und da, Also man schränkt damit dann unter Umständen auch den Dynamikumfang ein. Ganz genau. Macht so manches HDR überflüssig. Hm. So. So viel dazu. Jetzt aber zum Thema. Mein Gott, wir haben ja schon wieder Zeit drauf. Oh, das wird eine lange <lacht> Sendung. Sendung. Da, 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 wir liegen gut in der Zeit. Wir liegen gut. in der Zeit. <lacht> Thema. Ja, Michael. Michael, extra Runde.
0: Jetzt anfangen. <lacht> genau. Gib Gas, gib alles und dann nochmal pumpen. Mal. pumpen. <lacht> genau. Nein, unser Thema heute habe ich ja angekündigt. Nachbearbeitung Porträts mit weicher Haut. Ja, mach mal. <lacht> mach mal. <lacht>
1: <lacht> Leg mal los. Ich kann das doch alles nicht mit dem fotografieren und nachbearbeiten,
0: weißt du. Stimmt. Bin ich ja muss dir so ja mal alles zeigen auf den Workshops. Aber das kriegen wir schon nicht noch hin. Genau. Nee, ähm, ihr kennt das. Ähm, ihr seht Fotos im Internet, ganz, ganz häufig auf ähm, TV-Zeitschriften, auf dem Titelblatt. Da sind Gesichter drauf von Models und die sehen so perfekt aus, die sehen zehn Jahre jünger aus, das ist alles aalglatt. Ähm, das kann man natürlich bis ins Extreme treiben, bis es für manches manchen einen empfinden... Ach, ich bah für manch, eines manch einer empfindet es dann nicht mehr als schön. Gute Kurve, ne? Ähm, andere mögen gerade das, dass es so einen Puppencharakter kriegt. Aber die Frage ist ganz einfach, wie kann man sowas denn erreichen? Also wie kriege ich ein, ein Shooting hin von einer Person? Ich meine, Models sehen ja schon gut aus, ohne Frage, in der Regel jedenfalls. Ähm, aber wie kriegt man das hin, dass sie dann so perfekt aussehen? Und da gibt es natürlich wahrscheinlich endlos viele Möglichkeiten. Und eine habe ich mal zusammengeschrieben, nämlich so eine ganz einfache Einsteiger-Variante, mit der man aber schon extrem viel erreichen kann, die sehr, sehr variabel ist. Also da muss man erst erstmal dran austoben, bis man vielleicht andere Techniken ausprobiert. Ja, und das geht so. Erstens, ihr braucht mal natürlich ein gut belichtetes und vor allen Dingen auch ein gut ausgeleuchtetes Porträtfoto. Das heißt, da kommt ihr einfach zu unserem Workshop. Haben wir schon mhm. gesagt, dass wir noch Plätze frei haben. 16. bis 19. August 2007. Genau, und da zeigen wir euch, wie man Porträtfotografie macht, wie man ausleuchtet. Unter, Unter anderem. Unter anderem. <lacht> es, es ist nur ein Thema. Ja, und wenn ihr so ein gutes Foto habt, dann seht ihr nämlich auf dem Foto ja, ein natürliches Bild des Models. Ihr seht die Haut, ihr seht die Poren in der Haut, ihr seht vielleicht kleine Pickelchen oder kleine Härchen. Alles ganz normal. Und dann braucht ihr eine Bildbearbeitung, die mit ebenen Layern umgehen kann. Zum Beispiel Photoshop, zum Beispiel PaintShop Pro, zum Beispiel Gimp. Da gibt es ja verschiedene. So, und dieses Bild, was ihr gemacht habt, das schickt ihr jetzt auf die unterste Ebene. Dann habt ihr ein Bild mit einer Ebene. Und diese Ebene, die kopiert ihr auf eine zweite Ebene. Jetzt habt ihr zwei Ebenen übereinander. Ihr seht im Augenblick nur die oberste Ebene, weil die 100% Deckkraft hat in der Regel, ist das so der Standard. Ist auch in Ordnung erstmal. Und diese zweite Ebene, da geht ihr jetzt mit einem Weichzeichner drüber. Da gibt es in der Regel in der Software ein gausschen, wie viel S sind das eigentlich? Ein gausschen Weichzeichner.
1: Gausschen, ja Gauss schreibt sich eigentlich mit Scharfes, also eigentlich G-A-U-S-S-E-N, oder? Ich Aber, oder schreibt er sich doch mit zwei? Um Gottes Willen. Ich, ich schaue
0: es gleich mal nach. Mach mal weiter. Müsste auf der 10-Euro-Note draufstehen oder so. Ne? <lacht> oder war Ne, war mal auf der D-Mark-Note. Ne, ist auch egal. Machen wir weiter. Also diesen Weichzeichner, den würde ich empfehlen, weil der sehr, sehr schön weichzeichnet. Und wie stark ihr das jetzt einstellen müsst, da habt ihr meistens auch eine Vorschau. Das hängt jetzt natürlich ganz von dem Bild, der Auflösung und eurem persönlichen Geschmack ab. Testet ruhig mal eine richtig starke Weichzeichnung aus. Also es richtig butterweich wird. Ihr könnt dann auf dem Bild vielleicht nicht mal unbedingt das Model oder auch nicht die Augen oder irgendwelche Ohrringe oder ähnliches erkennen. Macht aber nichts, darum geht es nicht. Es geht darum, dass alles richtig schön satt weich gezeichnet ist. Wie gesagt, zum Testen ruhig mal ins Extrem gehen. Ihr könnt das hinterher und auch gleich im folgenden Schritt noch fein dosieren. So, jetzt habt ihr eine Ebene mit dem originalen Foto. Ihr habt da drüber eine Ebene, die ihr gerade seht, die extrem weich gezeichnet ist. Und jetzt nehmt ihr wieder diese zweite Ebene und legt eine Ebenenmaske an. Das können in der Regel die meisten Programme, die auch mit Ebenen umgehen können. Da legt ihr eine Maske an und diese Maske legt ihr so an, dass ihr alles verdeckt. Das heißt, diese Maske ist komplett schwarz. Das hat jetzt zur Folge, dass ihr von diesem weich gezeichneten Bild, von dieser zweiten Ebene, nichts mehr seht. Ihr seht also wieder das Originalbild, was gestochen scharf und ein bisschen grisselig vielleicht ist von der Haut. So, und jetzt schnappt ihr euch in der Bildbearbeitung ein Pinsel Farbe Weiß. Ihr wählt die Maske aus, denn ihr wollt jetzt nicht auf dem Bild rummalen, sondern ihr wollt in der ebenen Maske malen. Da kann man in der Regel die Maske anklicken, da hat man meistens dann auch nur irgendwelche Graustufen zur Verfügung und da wählt ihr eben Weiß aus. Nehmt am besten einen runden Pinsel ein nicht zu kleiner Radius, also ruhig ein bisschen ordentlich, aber jetzt nicht unbedingt größer als vielleicht der Arm breit ist, vielleicht so eine halbe Armdicke, also nicht euer Arm, sondern der Arm von dem Model auf dem Foto. Deckkraft stellt ihr auf 10% und ihr wählt eine schöne weiche Auswahlkante, also dass der nicht so hart abschließt, sondern dass der Pinsel ganz weich ausläuft. Und damit könnt ihr jetzt auf der Maske dieser zweiten Ebene quasi weiße Flecken malen oder weiße Linien ziehen Geht sehr gut, wenn ihr ein Zeichentablett habt, aber auch mit der Maus ist das eigentlich kein großes Problem. Und dann malt ihr quasi ein bisschen über Arme, Gesicht, übers Dekolleté rüber. Und das hat jetzt zur Folge, dass diese schwarze Maske an diesen Stellen, wo ihr malt, nicht mehr ganz schwarz ist, sondern nur noch dunkelgrau, weil ihr habt ja jetzt mit 10% Weiß drauf gemalt. Und das wiederum bedeutet, dass das weich gezeichnete Bild, auf dem die Maske liegt, jetzt zu 10% durchscheint. Ihr seht also immer noch den originalen Arm, die originale Haut, aber obendrauf zu 10% wird dieses weich gezeichnete Bild von der Haut gelegt. Und wenn ihr jetzt mehrfach über eine Stelle fahrt mit dem Pinsel, dann könnt ihr eben dosieren, wie viel von dieser weich gezeichneten Ebene ihr sichtbar machen wollt und könnt so ein bisschen dosieren oder auch sehr präzise dosieren, je nachdem wie stark ihr die Deckkraft da einstellt, wie weich soll denn die Haut werden. So, und da fahrt ihr jetzt schön über ähm, ja, über Arme, wie ich gesagt habe, Arme, Gesicht und so weiter, bis das alles schön glatt ist. Kriegt man auch schön Fältchen ein bisschen weg unter den Armen und so. Am Hals sind gerne ein paar Fältchen drinnen wenn das Model zur Seite guckt und ähnliches. Kann man damit ganz gut ausmerzen, weil die im weich gezeichneten Zustand kaum noch zu sehen sind. Aber man macht sie eben nicht ganz weg. Also sie schimmern immer noch so ein bisschen andeutungsweise durch, damit es noch ein bisschen realistisch wenigstens so aussieht. Und achtet darauf, dass ihr die Augen und die Lippen nicht übermalt. Das heißt, das sollte möglichst gestochen scharf vom Original sein, weil das ist so ein bisschen der Eyecatcher. Das heißt, wenn ein Mensch sich ein, ein Bild anguckt von einem anderen Menschen, dann guckt er ganz schnell auf die Augen, guckt ins Gesicht, auf, auf, den, auf den Mund. Das sind Sachen, die sollten scharf bleiben. Wenn ihr da aus Versehen drüber gezeichnet habt, macht nichts. Nehmt euch ein bisschen feineren Pinsel, stellt die Farbe auf schwarz und malt wieder rüber. Stückchen für Stückchen könnt ihr das an den Kanten wieder wegradieren, was ihr da zu viel drüber gemalt habt. Ist alles verlustfrei, jederzeit rückgängig zu machen. Ja, und dann habt ihr hinterher ein Bild von einem Model mit einer relativ weichen Haut. So weich, wie ihr das eben haben wolltet. So weich wie ein Kinderpopo. Genau.
1: <lacht>
0: eine Variante.
1: Ja, eine von ganz vielen. Also es gibt da wirklich unzählige
0: Tricks, oh ja. Tipps und so weiter. Aber das ah. ist, denke ich, so eine schöne Variante, mit der man mal einsteigen kann. Und ganz, ganz viele Leute machen das auch genauso noch.
1: Ich habe übrigens nachgeschaut. Der Gaussische ja? Weichzeichner geht auf Johann Karl Friedrich Gauss, den Mathematiker, zurück. Ja, das und der, war klar. Und der schrieb sich mit scharf S. Aber es gibt den Namen auch in latinisierter Form und da schreibt er sich Carolus Friedericus Gauss mit zwei S. Also ich denke mal, egal wie man es schreibt, das wird wahrscheinlich okay sein. Ich habe es auch schon gesehen, Gauss, G-A-U scharf S, Apostroph, Scher. Auch diese Schreibweise gibt es wohl. Also ja, wenn jemand vom Duden zuhört, sagt uns mal, wie man es wirklich schreibt.
0: Ist aber eigentlich auch wurscht, Hauptsache weich gezeichnet. Ne? Ja, eben. <lacht> und zu dem Thema hatten wir vor Urzeiten, als wir mal irgendwann angefangen haben, von Nils eine Mail bekommen und da schreibt er nämlich zum Thema Fotografieren oder Fotomontieren. Ich zitiere mal, bei Porträtbildern sehe ich oft Gesichter mit einer Wachshaut. Es sind keinerlei Strukturen mehr vorhanden, das Gesicht ist super weich gezeichnet, die Augen sind scharf. Jeder sollte sich eigene Grenzen setzen, damit ein Bild später noch glaubwürdig ist und bearbeitete Bilder immer etwas ruhen lassen, um sie später, drei, vier Tage, eine Woche, nochmal erneut zu beurteilen, wenn man etwas Abstand von der Bearbeitung äh, bekommen hat. Kann
1: ich durchaus unterschreiben, ja.
0: Zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Erstens, es gibt so ganz klassische Posterbilder, so Fantasy mit äh, einer Frau und einer Katze, Frau und Eule, Frau und Wolf oder irgendwie solche Geschichten. <lacht> die, kann man, die kann man so im Baumarkt in der Bilderabteilung kaufen. Genau, oder auf T-Shirts <lacht> gebügelt, in, am Zoo kriegen oder solche Geschichten. Die sind in der Regel mit dieser Technik entstanden. Also einige davon. Einige sind natürlich auch Airbrush-Bilder, aber viele entstehen mit dieser Technik. Das heißt, aus einem Foto wird im Grunde genommen Airbrush-Bild, weil man diese Bearbeitung bis ins Extrem treibt. Das kann gewollt sein, aber macht das um Gottes Willen jetzt nicht bei jedem Hochzeitsfoto oder bei jedem Modelshooting. Das ist einfach übertrieben. Also da hat er recht. Grenzen setzen, Glaubwürdigkeit behalten.
1: Ja, und zum, zum und, Thema ruhen lassen, also das genau. kenn,
0: das kenne ich jetzt
1: nicht nur von den Bildern, also da geht es mir auch so, dass ich irgendwie Tage oder Wochen später mir nochmal Bilder hernehme und dann denke, um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? Mhm. Gott sei Dank hast du es nicht destruktiv gemacht und kannst das wieder rückgängig machen. Und ähm, ich kenne es aus dem Audiobereich, wo da auch wirklich die Augen und, und eben im Audiobereich auch die Ohren ermüden mit der Zeit und dann oh, ja. hörst du einfach nicht mehr so, wie es wirklich ist und dann lass es mal über Nacht liegen, hörst dir am nächsten Tag noch mal an und dann wird das Ganze etwas klarer und dann siehst
0: du auch, was du da verbockt hast. Also zwei ganz, ganz wichtige Tipps. Nehmt sie euch zu Herzen. Ja. Ja, huh. klasse. Bravo.
1: Gut gemacht. <lacht> ähm, ja, nächstes Thema. Versicherung.
0: Versicherung, genau. Chris, hast du deine Fotoausrüstung versichert?
1: Habe ich, ja. Ich habe nach den schlimmen Erfahrungen im letzten Jahr, wo mir hier eingebrochen wurde und äh, die Fotoausrüstung geklaut wurde, habe ich äh, eine Versicherung abgeschlossen. Das ist eine, eine Profiversicherung, die ähm, ist nicht ganz billig, aber sie erlaubt mir im Prinzip ja die Kameraausrüstung. Also ich kann im Prinzip sogar auf dem Campingplatz die Ausrüstung im Zelt lassen, weggehen und wenn sie dann fehlt, kriege ich eine neue Mhm. Was also du dafür im Jahr kannst du das sagen? Ich zahle so um die 200 Euro im Jahr dafür. Mhm. Gibt gibt sicher auch andere Angebote. Ähm, gibt auch sicher genügend Angebote, die nicht nur für also die nicht spezielles für Profis sind, sondern so für den allgemeinen Fotografen und der auch ein bisschen besser auf sein Zeug aufpassen möchte und kann. Und ähm, ja. Ich denke, du du hast du hast ja oder wir hatten das Thema ja schon mal kurz angesprochen, glaube ich.
0: Wir haben es ein paar Mal verschoben. Ja, ja wir
1: haben es immer wieder verschoben. Also das Thema Versicherung ist ein interessantes. Vor allem interessiert es wahrscheinlich auch einige unserer Hörer. Und mhm. wir haben uns jetzt überlegt, ob wir nicht mal mit einer speziellen Fotoversicherungen reden, ob die wir nicht die als Partner irgendwie bekommen können. Richtig. Und dann in Zusammenarbeit irgendwie hier eine, eine Versicherung also, anbieten der Hintergrund können. ist
0: natürlich, dass wir Geld dafür bekommen. Das sind keine Summen. Wir werden davon nicht reich. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sowieso eine Fotoversicherung sucht und ihr sagt, okay, die Versicherung ist das, die passt zu mir, müsst ihr natürlich selbst beurteilen. Ihr müsst euch da natürlich die Bedingungen gut durchlesen. Aber wenn ihr sagt, das ist was für euch, dann wäre es möglich, dass ihr die Anmeldung von unserer Webseite herunterladet. Das sind besondere PDF-Dateien, da steht eben drin, dass Happy Shooting euch geworben hat. Und dann bekommen wir da ein paar Euro 50 dafür, um hier die laufenden Kosten irgendwie zu decken. Ja. Das so, ist der Hintergrund von das Ganze.
1: Siehe Versandkosten, siehe Serverkosten und so weiter. Genau. Ähm, ja, also als einfach mal die Frage in die Runde. Ähm, hättet ihr Bock drauf, wenn wir ein günstiges Angebot rausfinden und das dann auch hier bei uns anbieten und ihr euch eh versichern wollt, hättet ihr Bock drauf? Ähm,
0: würdet genau. ihr das annehmen wollen? Schreibt Kann mal, was ihr davon haltet. Wie gesagt, wir suchen halt immer irgendwie Partner, die uns auch unterstützen. Ähm, natürlich läuft das vielleicht auch mal auf ein bisschen Werbung hinaus, aber ähm, wie gesagt, wir wollen immer nur Sachen auch empfehlen und Sachen machen, hinter denen wir auch selber stehen können, deswegen Klar. finden da jetzt erstmal noch ein paar Gespräche statt ähm, aber wie gesagt, äh, überlegt euch mal, ob das was für euch wäre, es geht da um eine Versicherung, da kostet zum Beispiel eine Kameraausstattung äh, im Bereich von 2000 bis 2500 Euro eine, einen Jahresbeitrag von um die 50 Euro oh, Das klingt günstig Da wird das liegen Nee, also,
1: ja, sagt doch mal Bescheid. Findet ihr das doof? Habt ihr, ähm, ja, fändet ihr es doof, wenn wir euch sowas anbieten würden, quasi als Vermittler?
0: Ja. Genau, gut. schreibt einfach info at happy shooting, was ihr davon haltet. Oder vielleicht seid ihr im Forum angemeldet, dann schreibt das ruhig auch öffentlich im Forum. Wir können da gut mit umgehen. Also auch mit Kritik. Schreibt es einfach. Was haltet ihr davon? So,
1: Nächstes Thema, mein Lieblingsthema, Mein Lieblingsthema, Juhu Juhu. Du sagst es, ich, ich bin ruhig. Du bist ruhig. Ähm, ja nö, also ähm, ich traue mich ja kaum. Ne, es geht mal wieder um den Weißabgleich. Natürlich jetzt, jetzt werden wir wieder geschlagen. Sache Sache ist. hat was geschrieben. Noch ein Hinweis zu dem Thema Pringles Deckel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> mm. Ist ja gut jetzt. Ist Ja, gut ja jetzt. der jetzt. Ja, und ganz
1: interessanterweise, also Colmans hat uns hier einen Link geschrieben, ähm, das ist sowas, ja, kostet 12 Euro, ist sowas wie ein... Was ich schon gar nicht so schlecht finde. Ne, was ich gar nicht so schlecht finde, ist im Prinzip auch nichts anderes als ein pringle Deckel, aber es, es fungiert gleichzeitig, glaube ich, auch noch als äh, Objektivdeckel. Kann man dafür das ist, benutzen, man kann es ja. da vorne drauf tun, direkt drauf machen, da ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Schnur dran, dass man also das nicht verliert. Und ja, für 12 Euro, muss ich mal sagen, also ähm Sieht das schon nach was aus und ist auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also da habe ich dann, da bin ich auch schmerzfrei. 12 Euro, das ist noch okay.
0: Das ist okay. 99 ja. Euro, 130 Euro, da fange ich an zu streiken. Das Krasse <lacht> ist ja, dass da, wo man diesen 12 Euro findet, ne nur ein, zwei Einträge drüber, findet man auch einen für 199 Euro. Das ist dann zwar kein Weißer mehr, sondern das ist dann so einer mit Prismen drin irgendwie. Aber in, laut Beschreibung machen die beide dasselbe. Ja, die die versuchen natürlich auch Geld zu machen, natürlich, klar. <lacht> Wen, klasse. Wen kann man es denn
1: verbieten? Also da tun wir noch mal einen kleinen Link in die Shownotes. Na klar. Ähm, wer sich den kaufen will, der kriegt dann auch mit mir keinen Ärger. <lacht> Aber nicht den für 199, sondern den für 12, bitte.
0: Ja. Und wir verdienen nichts daran dran. Eben. Also wenn wir, wenn wir Werbung machen, dann sagen wir das auch. <lacht> Richtig. Ja, bisher haben wir wirklich noch kein Geld angenommen
1: über irgendwelche Nein. Aktionen. Wir haben alles, was wir bekommen haben, immer wieder verschenkt. Eigentlich sind wir so doof, oder? Aus. Eigentlich schon, ja. Okay, ähm, die
0: Bauernregelaufgabe, der Gewinner hat sich noch nicht gemeldet, Wie Viva Go, Viva go? du hast eigentlich gewonnen einen Spider-Express und wir würden dir den auch ganz gerne zukommen lassen, aber beziehungsweise, du musst dich schon bei uns melden.
1: Beziehungsweise der Matthias, dem der gehört, genau. der uns ja seinen gebrauchten Spider-Express Nochmal dafür vielen zur Dank dafür. Gestellt. Ja, also, wie Vago, melde dich ganz flott, ansonsten, ja. Sonst müssen wir es andersweitig we weggeben. An ein armes Kinderheim verschenken oder so.
0: Ja. <lacht> nee, was sollen wir machen? Ich meine, ewig können wir nicht warten, oder? Nee, können wir
1: nicht. Hm. Jo, und nochmal zum Thema Aufgabe, die aktuelle Aufgabe Zweifel läuft. Ja, noch bis ja. noch bis zur Ausstrahlungstermin dieser Sendung, also bis heute, mhm. wenn ihr das hört, mhm. ähm, die Auflösung, da wir hier immer vorher aufzeichnen, gibt es natürlich wie immer erst eine Woche später und da gibt es dann als Preis entweder ein Unlimited Filter Paket für den mhm. PC
0: oder wenn ihr einen Mac habt, Comic Live, das so ist dann die, die dicke Version, oder? Ja, entweder das Comic Live, das normale, wenn ihr das noch nicht habt, oder eben kostenlos das Upgrade auf die Deluxe-Version. Weil bei den, bei den Intel Max äh, wird das gerade derzeit. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch ausgeliefert wird, aber es wurde zumindest eine Zeit lang mit ausgeliefert. Ich habe ja nach Comic Live drauf.
1: Das du hast,
0: dann wird es noch mit ausgeliefert.
1: A new version is available. Download now. Und nee, mache ich nicht jetzt. Ich glaube,
0: das Upgrade auf die Deluxe-Version liegt irgendwo bei 10 Euro oder sowas so, in der Größenordnung.
1: Ja dann, ups. Ja, Wahnsinn. Ich habe Comic-Live, ich wusste es gar nicht. Ich habe ja. das noch nie benutzt. Ich glaube, ich muss mal einen Comic machen. Ja, geil. Ja, mach mal.
0: Das oh. ist geil, das macht Spaß. So, und jetzt hast du dir noch eine neue Aufgabe ausgedacht. Genau, ihr wollt ja was zu tun haben, weil heute, wie gesagt, ist die Aufgabe Zweifel zu Ende, wenn ihr das anhört. Und dann wollt ihr natürlich sofort wieder rausgehen und neue Fotos machen. Und die neue Aufgabe lautet... Sauer. Richtig ja was einfallen. Ja, und nach wie vor äh, trotz der ganzen Kontrolle... Ich, ich mache es schärfer. Mach mal? Ich, 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 ich schreibe hier mal gerade was rein. Warte mal. Aha. Äh, ich mache eine Einschränkung. Oh. Machen oh, wir oh, auf unseren oh, Workshops oh, ja oh. auch immer. Ne? Einschränkung ist ähm, keine Zitronen. <lacht> also die Aufgabe lautet sauer. Die Einschränkung, keine Zitronen. Das hatte ich, das hatte ich letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr auf Tipps from the
1: Top Floor hatte ich eine Aufgabe Halloween ohne Kürbisse.
0: Ah, auch gut.
1: <lacht> okay, sauer ohne Zitronen, das ist gut. Das finde ich ja. klasse. Ja, aber wie gesagt, nach wie vor, trotz der aktuellen Kontroversen, ähm, werden wir nochmal bei Flickr bleiben, bis äh, Ja, müssen also wir, wir
0: zwangsläufig, wir haben erstmal auch noch nichts
1: anderes. Eben, und wir geben der Sache noch ein bisschen Zeit, damit ähm, die vielleicht auch noch die Chance haben, das in irgendeiner Form wieder zu reparieren. Also, nach wie vor die Bilder, wenn ihr mitmachen wollt, auf Flickr hochstellen. In die Happy Shooting Gruppe. Genau, und den Tag HS
0: Sauer dran kleben und dann genau. taucht es da auch richtig auf könnt ihr auch nochmal alles nachlesen auf happyshooting.de, oben auf den Bilderbutton klicken, da steht das nochmal drin. Ja, und ganz ja, zum Aufgabe Schluss. Die Aufgabe läuft wieder zwei Wochen, das jo. heißt, die läuft bis zum 5. Juli. Perfekt.
1: Ja, und ganz zum Schluss jetzt nochmal der Aufruf, Leute. Workshop, woa? Workshop, Workshop
0: Workshop. Workshop
1: Workshop, <lacht> Workshop. Workshop, 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 Workshop,
0: Workshop, Workshop. August, Workshop, August. Da, Workshop. Da, da, da.
1: 16. bis 19. August. Workshop hier in Tübingen. Buch. Buch.
0: Was ist das? Jep jeep, jeep, jeep. Kennst du die Seesamstraße? <lacht> äh lange nicht mehr geguckt. Was ist das?
1: Guckst Mit du dir aus? aus
0: das sind die beiden Außerirdischen, die gehen so rum und knock 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 boom. Die und einem hatten die ein Telefon, so knock 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 yep, yep. und dann macht das so ring und dann oh knock 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 ring ring. Na ist egal. <lacht> ich, ich klar kenne ich die, logisch kenne ich die. <lacht> ich, also wir machen den Workshop. Ja, weiß das jetzt jeder? im August 16. Schreibt,
1: schreibt schreib das 100 Mal, 16. bis 19. August. Genau. Workshop in Tübingen. 16. Anmelden jetzt und auf den Show Notes gibt's Links und Sag Informationen. E-Mail-Adressen. Uh, info at topfloorproductions.de oder Info at happyshooting.de gehen beide. Stichwort Workshop. Stichwort Workshop. Stichwort, 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 Stichwort Workshop. Stichwort Workshop. Und ähm, die Informationen zum Workshop und alles drum und dran findet ihr in den Show Notes. Da gibt's einen Link. Das kostet wie immer für einen viertägigen Workshop 320 Euro. Und schnell machen, das ist eben auch in eurem Interesse, weil ähm, wir haben hier mit Hotels verhandelt, um irgendwelche Rabatte rauszukriegen, die können wir nicht ewig halten, also genau. Unterbringung könnte dann auch ein bisschen teurer werden, wenn es dann doch zu kurzfristig wird und bald müssen wir uns entscheiden, ob wir es tun oder nicht, Zehn Leute so aus. brauchen wir, haben wir noch nicht ganz, also in diesem Sinne.
0: Apropos genau, wir haben noch keine Zählung erhalten. Für, Stimmt. was war das, Folge 40?
1: Ja, also ich finde es ich ja heftig, also irgendwie, dass sich da keiner jetzt mal irgendwie eine Stunde hinsetzt mit einem Zettel und einem macht und gemacht. So.
0: Was sind das denn für Gurken da draußen? <lacht> Mensch, zählt mal. <lacht> Aber wirklich. Alle jetzt eine Zahl haben. Also geht mal ins Forum und äh, schreibt mal eine Zahl. Weil wir wissen ja die Zahl. Ja klar. Ja, logisch.
1: <lacht> genau. Ich du, ich weiß die Zahlen. Ich weiß nicht welche. Ich habe ja was zu verkaufen. Ja. Genau. genau. Wer ich? Pssst. Also, Sehr reicht gut. jetzt genug. Ähm, genau. Bis dann.
2: Macht's ja, gut. gut. Drei, Drei
1: zwei, zwei, eins. eins. Happy, happy Shooting!
0: shooting. Mensch, <lacht> der Chat war still heute.
1: Ja du, irgendwie, die haben alle keinen Bock mehr. Obwohl die Hörerzahlen sind stabil, aber irgendwie ist es ist warm. Die Leute sind draußen bei dem Wetter. Ne? Ja. Äh, wahrscheinlich. Hm, oh. ähm, gleich vorweg, ich kann diese Folge nicht schneiden. <lacht> okay. Ist das in Ordnung mit dir? <lacht> ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Also, Thema Mehrfachbelichtung. <lacht> Mehrfachbelichtung, Ja okay, jetzt wissen wir es auch. Die Nikolianer können es, okay. <lacht> Never-ending-Story bringt uns der <lacht> Yippie, <lacht> yippie, <yihihi. lacht> Wer ist denn Dieter? Keine Ahnung, weil der so einen roten Boppel vorne dran hat. Hä? Wo? In X-Chat hat der so einen roten... Nödel vorne dran.
0: Achso, das kann ich hier nicht sehen. Ach so.
1: Tja, ich stopp hier mal. <lacht> stopp mal.
0: Cut. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de Photocastnetwork.com